0: Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, dia 24 de maio. É um dia especial a turma do café, pro mercado de café, porque hoje é o dia nacional do café. A gente sabe que tem várias datas é, aí ao longo do ano que se comemora, mas hoje é oficial. Essa data que foi instituída pela Associação Brasileira da Indústria de Café, a BIC, lá em 2005. E hoje a gente vai conversar justamente com a ABIC para saber como é que estão as comemorações, qual é o centro cenário para a indústria e, principalmente, qual é o foco da Abic nesse ano, que inclusive está completando 50 anos de atuação aqui no Brasil. Dito isso, quem vai conversar com a gente hoje aqui é o presidente da Abic, Pavel Cardoso. Seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, Virginia. Boa tarde a todos. É mais uma vez uma satisfação estar de volta aqui no Notícias Agrícolas.
0: E, Pavel, é claro que para a gente começar a nossa conversa, eu vou te desejar um feliz dia... É, do Café, está todo mundo aí comemorando hoje nas mídias sociais e eu gostaria que você relembrasse aqui para gente, porque que a BIC resolveu marcar essa data no dia 24 é, de maio e tudo que ela representa para o setor Pavel, pode ser?
1: Sim, é, absolutamente Virgínia, essa data ela é celebrada ali desde 2005 para cá é, justamente coincidindo com o a simbologia do início da safra do café brasileiro, esse evento que acontece desde 2005 ali no Instituto Biológico, onde nós temos, eu falo nós, país, Brasil, temos um hectare de café, é o maior é, cafezal urbano do mundo, e ali a gente celebra o sabor da colheita. Esse esse é um evento que celebra o início da da colheita e a partir então a BIC ajudou a Cunhar a celebrar, a unificar todo o setor para comemorar o dia 24 de maio como dia nacional do café.
0: E Pavel, eu já vou aproveitar que você falou do sabor da colheita porque a gente tem esse evento que acontece no próximo sábado, dia 27, que inclusive é aberto ao público, né Pavel? Está todo mundo convidado para estar lá junto com a gente.
1: Todos convidados, aberto ao público, sábado cedinho e é um momento maravilhoso para se degustar diversos tipos de cafés, diversas histórias, visitar esse cafezal que é fantástico, extraordinário e esperamos todos por lá, estaremos lá todos juntos.
0: Pavel, é, a gente tem observado, principalmente aí nos últimos meses, uma atuação muito forte da Abic na promoção de imagem do café dentro do mercado é, nacional. Isso chama muita atenção porque nós somos os maiores produtores, maiores exportadores é, e eu queria entender é, de você hoje, né? por que, que a Abic tem batido tanto nessa tecla, o que, que a gente ainda precisa apresentar para esse consumidor?
1: Olha só, em relação ao mercado, ao mercado interno, Virginia, nós temos um histórico que é, foi lento, mas de evolução gradual, consistente e vitorioso, vitorioso em relação ao aumento do consumo e aumento da qualidade. É, o café brasileiro é, tem o uma, uma, um valor agregado aqui atribuído que, ao nosso entender, não é enxergado lá fora. Observemos que o Brasil, que representa 35% ou 40% do café do mundo, em volume de café produzido, quando se mede por países exportadores, os embarques somam 29%. né? E quando a gente fala de valores exportados, o Brasil fica com 15% e 16% quando o volume é em dólares, portanto, é, em, em, em dinheiro né, exportado. Sim. A Alemanha, que nada produz, a Suíça, que nada produz, é, exportam é, respectivamente 9% e 8%. Quer dizer, não é possível que o nosso café, que daqui sai com um esforço é, muito intenso do nosso produtor, dos nossos comerciantes, dos corretores, das nossas indústrias, da indústria de solúvel é, e todo o setor como um todo, é, tenha que ficar com um valor menor do que o que os outros países que importam nosso café, muitas vezes em forma de verde, e reexportam, é, tão somente em função da, 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 das suas é, estruturas de trade e logística ao longo do mundo, ficar com boa parte desse, desse valor atribuído a esse café. E, por isso, o nosso entendimento é que o Brasil deve cuidar disso com o investimento de parte do que hoje temos no Funcafé, que é um fundo administrado pelo CDPC diretamente ligado ao mapa, para que parte desse valor seja destinado ao marketing, à promoção do café brasileiro. Naturalmente, boa parte disso dentro do próprio país, para demonstrar aos nossos consumidores todas as maravilhas que os nossos produtores fazem. Nós temos uma diversidade de origens espetacular, uma diversidade de tipos de café extraordinárias, e isso deve ser evidenciado para o consumidor brasileiro. E a BIC já faz isso, Virginia. A BIC tem um programa de marketing iniciando hoje, bastante robusto, bastante intenso, e todos os nossos consumidores, todos os canais, nós estamos falando aqui de todos os nossos clientes supermercadistas e outros canais, consumidores, vocês todos da imprensa, todos terão ciência de um trabalho não só do histórico que a BIC fez, para chegar até aqui com essa elevação de qualidade, a elevação de consumo per capita, mas principalmente dos benefícios, dos dos trabalhos que os nossos associados desenvolvem para fazer chegar ao nosso consumidor essa percepção de qualidade e naturalmente subir a regra da qualidade, que é esse o propósito que a BIC, enquanto Associação Brasileira da Indústria de Café, promove para os seus associados.
0: E Pavel, você comentou aí as ações junto ao mapa e a gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo, você me disse que essas discussões têm sido constantes em Brasília, inclusive você está em Brasília hoje para participar de uma ação de promoção do café por aí, né?
1: Exatamente, hoje agora às 16 horas a gente está sendo promovido desde segunda-feira uma degustação lá na Câmara dos Deputados, é, para exatamente comemorar hoje o Dia Nacional do Café com todos os parlamentares, todos os, os funcionários da Câmara e todos aqueles que passam por ali, degustar um ótimo café, ter o é, um momento de celebrar o Dia Nacional do Café conosco e ali podermos conversar com todos os parlamentares é, que é, compõem a Frente Parlamentar do Café, no sentido de dar força a esse, a esse pleito de fazer com que o valor do café brasileiro por aqui fique numa proporção maior do que hoje existe. E essa pequena solenidade começa agora às 16 horas, estaremos lá com o deputado Emidinho, o deputado Evaí, que são os líderes, presidente e vice-presidente, respectivamente, da da Frente Parlamentar do Café, e e, e é uma satisfação a todos que estão nos ouvindo e puderem dar uma passada por lá, Ah, esse movimento da degustação acontece durante toda a semana. Então, é, é um momento que eu diria importante e marca não só é, esse Dia Nacional do Café, mas um dia especial do café, por a gente, por a, pela BIC fazer os 50 anos, e iniciarmos hoje esse programa de marketing exatamente com essa solenidade lá na Câmara.
0: E Pavel, eu acho que é importante a gente mencionar é, para o pessoal que quando vocês falam é, em marketing, apresentar isso para o consumidor final, é, paralela a tudo isso, a que vem trabalhando muito forte também nas questões de segurança para toda a ponta da cadeia. Né? A gente tem a portaria 570 que foi aprovada no início desse ano eu queria que você relembrasse um pouco, porque eu acredito que isso deve estar muito ligado com essa comunicação que vocês querem fazer é com quem consome esse café, estou certo?
1: Exatamente. A gente, eu gosto sempre de voltar um pouco a, a esse Sim. histórico. Lá em 88, quando da resolução 80 é bom a gente lembrar isso o governo ele saiu de cena e entregou para a iniciativa privada na na, na personificado na, na Associação Brasileira da Indústria de Café com o um convênio celebrado entre o IBC e a ABIC que fomentou no ano seguinte a criação do selo de pureza a partir dali a gente iniciou a entidade privada a BIC um programa de autorregulamentação primeiro com selo de pureza em 2004 com o PQC o programa de qualidade do café e em 2006 o, o Programa de Café Sustentáveis do Brasil. A partir do momento que é, o, o governo, através da ministra Tereza Cristina, em 2021, é, buscou fazer é, é, ouvir a toda, toda a comunidade do café para é, preparar o que virou efetivamente a portaria 570, a que serviu de alicerce, para essa estruturação, não só com todo esse conhecimento histórico que a gente gente está aqui colocando, Virginia, mas direcionando todos os impactos que poderia trazer para o setor, mas principalmente o que que poderia melhorar demasiadamente o trabalho que a entidade já desenvolve de maneira autorregulamentada para que agora regulamentado o governo possa dar o direcionamento que o setor espera que é entregar ao consumidor uma qualidade de café cada vez melhor. E esse sempre foi o propósito educativo da ABIC para todos os nossos associados. Não por outro motivo, nós temos hoje quase 90% de todo o consumo nacional utilizando o selo de pureza da ABIC. É importante a gente notar que a partir da portaria também, Virginia, nós faremos a integração dos selos da ABIC. A BIC passa a ser uma entidade certificadora e essa entidade certificadora terá agora, a BIC, um selo especial, todos com QR Code, para exatamente deixar claro para o consumidor cada associado, cada trabalho que cada associado está fazendo com a busca do desenvolvimento cada vez maior da qualidade do café.
0: E, Pavel, é, a portaria, ela foi assinada no início desse ano, como é que foram os trabalhos nesses últimos meses, né? É, nesses primeiros meses, aliás, com a portaria Valendo, como é que vocês têm atuado?
1: Através, exatamente, da, desde, na verdade, Virginia, da publicação de maio de 2022 para cá, a BIC já vem direcionando todos os associados para entrar, acessar o, o site do Dipov, fazer a sua é, inscrição, é, orientar os seus profissionais, seus classificadores a realizar o curso de classificação para devidamente estar preparado com essa primeira fase da portaria. A partir de 1º de janeiro, o primeiro requisito que foi exigido de pronto é exatamente o que se cobra desde 1989 com o selo de pureza da BIC, que é a pureza do café, que está dentro do pacotinho, tem que, ter 100, tem que ser 100% café mas foi dado até para mitigar todos os efeitos de utilizar as embalagens remanescentes que todas as indústrias naturalmente têm, mesmo as grandes, itens menores, nichados, eventualmente têm nos seus estoques, um prazo de 18 meses, portanto, até julho, até junho, né, inicia se portanto, em 1 de julho de 2024, outros dois pontos importantes que a portaria é, rege, que é a nota sensorial de 4,5 e a rotulagem do café será pré-estabelecido que na embalagem figurará o que tem ali no pacotinho, se 100% arábica, 100% robusta, ou se é predominante arábica ou predominantemente robusta. Além do ponto de torra, intensidade, para que o consumidor saiba exatamente o tipo de café que quer comprar. E outro ponto que eu mencionei aqui é a qualidade, a nota mínima de qualidade do café como sendo 4,5% a partir de 4,5, a BIC vai continuar certificando. Abaixo de 4,5, a entidade não vai mais certificar, não terá mais associados que estejam abaixo disso. Por uma questão muito simples. O limiar da qualidade, Virginia, abaixo de 4,5 é perigosíssimo. E a gente sabe que se o objetivo central da entidade da ABIC sempre foi educar os nossos associados para subir a regra da qualidade, agora, no ambiente regulamentado, a gente ganha mais força, o industrial que busca a qualidade ganha mais força e, mais ainda, com o apoio do supermercadista que passa a ser corresponsável, toda a cadeia conjunta, direcionada pelo mapa, através da portaria, não tenho dúvida subirá a a regra da qualidade para entregarmos um café cada vez melhor para o nosso consumidor.
0: E Pavel, o que que você pode contar para a gente hoje, mais um pouco sobre esse plano de marketing? né? A BIC está fazendo 50 anos, o que que a gente pode ver aí nos próximos meses, em que linha que vocês vão atuar, o que que você pode trazer de novidade sem dar muito spoiler para a gente?
1: A primeira campanha que a BIC fez com muita muita intensidade, foram mais de 5 anos, é uma campanha que gera saudosismo em diversos associados, e eu falo a você, Virginia, para mim também, é aquela campanha com o ator Tarcísio Meira, foi justamente quando, foi um divisor de águas, vamos colocar assim, né? E ali a gente passou a a fazer o processo da autorregulamentação e houve uma campanha maciça. Daí para cá, lógico, a entidade fez alguns eventos pontuais de marketing. Nesse ano, exatamente hoje, que comemoramos o Dia Nacional do Café, Ah, iniciamos esse programa de marketing que durará aproximadamente um ano e faremos uma campanha bem heterogênea, Virginia. A gente vai estar não só nas mídias principais, mas principalmente nas mídias sociais, utilizando diversos influencers, pessoas que são retransmissoras de boas mensagens para que a gente consiga chegar... Ah, eu não vou falar coração, não, ao ah, paladar de todo e qualquer brasileiro. Se é que é possível isso, né, Virginia? Que Nós estamos falando de 98% dos lados brasileiros já tomam Sim. café. E é importante a gente evidenciar que o nosso tradicional e o nosso extra forte, junto com os cafés superiores, são o alicerce de todo esse volume de café aqui consumido. Ah, nós estamos falando de 96% de todo o café que é consumido no país são de cafés tradicionais, extra-forte e superiores. Claro que os cafés gourmets, que os cafés especiais, são absolutamente relevantes e é graças a a essas joias da coroa, vamos chamar assim, que a régua da qualidade, através dos coffee lovers, dos heavy users, dos apaixonados por cafés, que sobem, nos ajudam a subir a régua da qualidade. São os consumidores que direcionam o mercado e atentos a isso, nós temos uma, uma, uma variedade enorme de produtos disponível na prateleira, para agradar os mais diversos paladares. Todos os nossos associados têm, nos seus mais variados blends, cafés ao melhor gosto de cada consumidor. Portanto, esse programa de marketing vai evidenciar tudo isso e fazer chegar a cada um dos nossos consumidores algum tipo de informação nova, algum tipo de curiosidade, para que o consumidor se apaixone mais ainda pelo café.
0: E é, do lado das lideranças, a Abby que segue participando dos principais eventos, né, Pavel? A gente falou já aqui do evento do sábado, mas antes, na sexta-feira, você tem um outro compromisso que você vai debater um pouquinho sobre o mercado é, interno no Coffee Dinner, é isso?
1: Exatamente. Amanhã teremos o, o início do Coffee Dinner, promovido pela, o Coffee Dinner de Summit promovido pela Secafé, o nono Coffee, Coffee Dinner, e a gente tem a satisfação de... É, nessa edição, está colaborando não só com a nossa presença amanhã no, no lançamento do evento, mas no sábado, no sábado, não na sexta-feira, dia 26, nós participaremos de um painel é, a, que começa a meio-dia. Então, estaremos todos por lá e eu convido a todos que é, puderem assistir para é, ficarem ligados. Vai ser um evento maravilhoso e a BIC, a BIC tem toda a honra de poder colaborar com a C-Café e todo o Universo Café nesse maravilhoso evento.
0: Pavel, qual que é a importância é, que você acha, eh, enquanto instituição, da gente ter todas as pontas da cadeia eh, ligado, né? Para debater justamente junto eh, o avanço dos nossos negócios.
1: É absolutamente importante. Não só do ponto de vista institucional, enquanto a gente discute ali no CDPC, no Conselho Deliberativo da Política de Café, e direcionamos cada um buscando entender e direcionar e, e, e trazer o feedback cada um dos seus mercados, mas comercialmente também é absolutamente relevante todos estarmos juntos, afinal somos o país do café, e, e esse movimento, esse, esse gigantismo que o Brasil, enquanto principal país produtor do café, ele é a soma de todas essas associações, então juntos sempre estamos e sempre estaremos, a BIC, a Bix o C-Café, o CNC... todos, o BSA, todos temos orgulho de termos nesse, sempre tivemos, mas mais ainda agora, um alinhamento para que esse direcionamento, aos olhos de todos, seja o de valorização de café brasileiro.
0: Pavel, muito obrigada pela sua participação, por achar uma brechinha aí na sua agenda nesse dia que é importante para a associação. Contem com a gente, contem comigo para propagar essas ideias em nome do nosso café e a gente se vê em breve, logo, logo. Até amanhã.
1: Muito obrigado, Virginia. Um abraço a você e a todos os seus espectadores e nos falamos amanhã e novamente no Sabor da Colheita no sábado.
0: Estaremos lá.
1: Um grande abraço a todos.
0: Portanto, então, aqui com a gente hoje, Pavel Cardoso, presidente da ABIC, Associação das Indústrias de Café do Brasil, que foi quem instituiu essa data que o setor todo hoje está comemorando, dia 24 de maio. É a data oficial do Dia Nacional do Café que foi instituída em 2005 e marca justamente o início da safra do Brasil, né? A partir de agora, então, os trabalhos começam a ganhar ritmo no campo. Essa data é escolhida nesse período justamente por isso. E a gente tem então é, a, a, a Bic trouxe aqui pra gente hoje, então, o Pavel trouxe aqui pra gente um plano de marketing muito forte que a Bic vai trabalhar nesse próximo ano, justamente para trabalhar o paladar do consumidor final. A gente precisa ter essa troca, a Bic tem feito muito isso, inclusive, nas redes sociais, para você conhecer a BIC nas redes sociais, no Instagram. A BIC tem duas contas, são dois perfis, arroba TudoDeCafé, e também arroba café. Todo, Tudo, Toda essa campanha que o Pavel trouxe para a gente, a gente consegue acompanhar o trabalho da Abic nas mídias sociais e a gente tem, então, dois compromissos marcados. né? Na sexta-feira, a gente tem o Coffee Dinner, que você já sabe, o Notícias Agrícolas é a mídia oficial. Teremos a transmissão integral do evento aqui no site a partir das nove da manhã. A Abic participa desse evento, que é promovido pelo C-Café, o setor exportador de café do Brasil, mas que vai juntar... ...unir todas as pontas da cadeia do café, não só nacional, mas internacional. A gente vai entender muita coisa nesse evento, o que que acontece nesse mercado, quais são as expectativas e perspectivas que os principais nomes da cafeicultura têm. E no sábado, no dia 27, tem a abertura da colheita em São Paulo, acontece no Instituto Biológico, na Vila Mariana. É um evento aberto ao público, onde a BIC também estará presente... É, e é muito interessante porque todo mundo consegue fazer, participar um pouquinho ali da colheita. É o maior é, parque cafeiro que a gente tem em área urbana. Então vale muito a pena o passeio conhecer um pouquinho mais os cafés. E claro que tem muita gente lá. O setor todo se reúne então de novo no sábado dia 27 no Instituto Biológico em São Paulo. Tá certo? Eu agradeço muito o audiência e companhia. Tomem muito café e a gente se vê na sexta-feira e no sábado lá em São Paulo.